0: L'arbre et la pomme La recherche prend la parole Avec theconversation.fr et Moustique, the audio agency
1: Bonjour à tous, euh, bienvenue dans l'arbre et la pomme épisode 8, bonjour Didier Bonjour Yves Alors en cette année olympique, les JO d'hiver débutent euh, en effet euh, cette semaine en cette année de mondial de football il était important et nécessaire que nous nous penchions sur la question du sport
2: Oui absolument, parce que nous le savons tous, le sport aujourd'hui c'est beaucoup plus que les disciplines sportives. Le sport c'est un marché, un marché mondial extraordinairement lucratif. Le sport c'est aussi de la géopolitique, de la politique. Le sport c'est un spectacle planétaire, un argument commercial, un levier diplomatique et c'est aussi derrière beaucoup de sciences. Personne, aujourd'hui, n'échappe au sport. Nous allons donc envisager sa place et son influence dans nos sociétés.
1: Trois chercheurs autour de nous pour nous aider à comprendre enjeux et implications.
2: Alors, notre premier invité est au téléphone avec nous. Bonjour Cyril bray Bonjour Yves,
0: bonjour Didier.
2: Cyril, vous êtes maître de conférence à Sciences Po, géopoliticien, philosophe. Vous êtes ancien élève de Normale Sub, de Sciences Po Paris et de l'ENA. Et votre dernier article dans The Conversation, présentait l'année sportive 2018 comme une année à la fois sportive et très politique. On va voir pourquoi précisément. Bonjour Pierre Rondeau. Bonjour. Pierre, vous êtes économiste, enseignant-chercheur, professeur d'économie à la Sport Management School, membre du club Foot et Stratégie et chercheur au sein du comité scientifique Sport et Démocratie. Vous êtes aussi, et il faut le dire, un pilier de The Conversation depuis son lancement. Et enfin, bonjour Gaël Guillaume. Bonjour. Gaël, vous êtes directeur du laboratoire sport, expertise et performance de l'INSEP, l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance. Le programme de recherche de votre équipe a vocation à mieux comprendre comment optimiser la performance des sportifs tout en préservant leur
1: intégrité physique. Alors, merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, dans l'arbre et la pomme, on se pose la question de la place du sport dans la géopolitique, dans l'économie et dans la société, mais aussi des enjeux du sport comme spectacle de la performance. Bienvenue à tous. L'espérance Ils ont gagné, ils le perdent, les
2: Science and reason matter. Il ne s'était pas parlé depuis décembre 2015, les deux Coréens ont repris le dialogue cette nuit. Au cœur des discussions, la participation d'athlètes nord-coréens aux prochains Jeux olympiques. Tout cela après des provocations réitérées de la Corée du Nord et des tirs de missiles intercontinentaux.
0: Tout commence le 2 décembre 2010. Le Qatar se voit attribué par la FIFA l'organisation de la Coupe du monde de football 2022. Des soupçons de lobbying grassement payés sont très vite évoqués. Zinedine Zidane est notamment accusé d'avoir touché 15 millions de dollars pour son soutien à la candidature Qatari
1: Ça fait 17 ans que
0: Vladimir Poutine
1: est au pouvoir. Et commencer ce dernier mandat en accueillant ces fans qui vont venir de toute l'Europe, c'est quelque chose d'extrêmement important pour la Russie. C'est un monstrueux, spectaculaire, gigantesque opération de relations publiques. Donc le pouvoir politique, et notamment Poutine, ne pourra plus tenir le même discours sur les étrangers et sur les Européens, grâce à cette Coupe du monde de football. En pleine tension américano-nord-coréenne, la Corée du Sud fait un pas en avant, invitant les athlètes de Pyongyang à participer chez elle aux Jeux d'hiver. Au Qatar, quitte à décrédibiliser les institutions sportives internationales, on use de fonds illimités pour attirer des compétitions sportives majeures dans l'Emirat dans un but évident de communication positive. À Moscou, Vladimir Poutine a fait depuis belle lurette du sport et de la suprématie russe en compétition une arme de prestige intérieur et de pression sur la scène internationale. On s'en émeut, on s'en inquiète, mais le sport n'a-t-il pas cette fonction-là depuis l'Antiquité finalement
2: Cyril Bray, un peu, un peu d'histoire avec vous. Depuis toujours, des tournois euh, du Moyen-Âge au JO de 36 à Berlin, le sport, ça sert un peu à faire la guerre sans faire la guerre, non
0: Ah oui, c'est une forme sublimée de, de l'affrontement guerrier. C'est d'ailleurs le cas avant même le Moyen-Âge, dans l'Antiquité, qu'il s'agisse de l'Antiquité archaïque ou de l'Antiquité euh, classique. Euh, ne serait-ce que la reviviscence des Jeux olympiques et des autres formes de, de compétition sportive. Euh, au 3e siècle avant notre ère en Grèce, ont on, on servi de caisse de résonance au panélonisme, mais aussi aux grandes rivalités entre Sparte et Athènes, entre le Péloponnèse et la Grèce continentale. C'est une forme détournée d'affrontement, heureusement euh, moins, moins sanglante, mais qui est investie d'un poids symbolique, d'un poids économique et d'un poids politique très important.
2: Et cette année euh, 2018, qu'est-ce qu'elle a en cette, dans cette perspective de particulier.
0: Oui. Alors, quand j'ai écrit l'article de The Conversation que vous avez mentionné, j'étais juste, juste en vacances et je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer en 2018 dans les compétitions sportives Et j'ai vu, il y avait une coïncidence extraordinaire entre les points chauds que j'examine en géopolitique euh, pure, euh, l'Asie, l'Asie du Nord, la Corée, euh, la Chine, pour euh, les, les Jeux Olympiques euh, d'hiver qui ont lieu dans quelques jours euh, en Corée, mais aussi euh, donc la, la Coupe du monde de, de football, c'est une année olympique, mais c'est aussi une année euh, pour euh, la Coupe du monde de football qui se déroulera à Moscou, dans un dans un pays qui est sous sanction économique, sous sanction politique, mais qui entend jouer un rôle prépondérant dans euh, la crise et dans la résolution de la crise. Euh, en Syrie. Et puis enfin, un troisième événement que j'ai noté, que nous, francophones, français, nous ne relevons pas quand il a lieu, c'est le, le, les Jeux du Commonwealth. Cette année, c'est une, une, une année de Jeux du Commonwealth qui auront lieu en avril en Australie. Et là encore, il y a des Jeux très importants pour le Royaume-Uni en pleine période de Brexit et pour l'Australie qui est en, en plein programme de, de réarmement et de réinvestissement stratégique de l'espace pacifique et de l'océan Indien.
2: Cette intrusion de, de plus en plus massive des, des politiques étatiques dans les, dans les calendriers sportifs internationaux, euh, ça change quoi au final dans la géopolitique mondiale quel est, quel est le poids du sport dans la géopolitique mondiale Et notamment euh, si, on y re, si on regarde les décennies précédentes.
0: Oui, alors... D'un point, point de vue géopolitique, on a tendance souvent soit à minimiser le poids du sport, hein, ça c'est un vieil héritage du, du mépris pour euh, le sport, ou soit à le surestimer. Ce hein, ça, ça n'est pas le sport qui a euh, mis fin à l'apartheid, c'est le, le CIO qui progressivement a exclu euh, les, les délégations sud-africaines quand elles étaient fondées sur un régime discriminatoire. Ce ne sont pas les JO qui ont fait la décolonisation, mais c'est des manifestations progressives du sport africain, du sport asiatique, de la fierté nationale retrouvée qui sont manifestées. Le, le poids, le poids de, du sport dans les relations internationales, c'est essentiellement celui d'un miroir déformant d'un miroir, c'est-à-dire qui reflète bien les rapports de force, le double boycott Moscou-Los Angeles des, des Jeux Olympiques d'été en 80 et 84 qui marque le dernier épisode de la guerre froide, mais un miroir déformant, c'est-à-dire que on ne peut pas lire de façon naïve, de façon crédule les, les relations internationales uniquement à travers le, le, le prisme du sport, ne serait-ce que en ce qui concerne l'appel à la trêve olympique qui est récurrent depuis 1894, un petit peu plus tard et qui a été très forte durant les années 90 euh, les Jeux Olympiques déforment la réalité, notamment bah, pour en revenir aux Jeux Olympiques euh, en Corée euh, la semaine prochaine, il y aura euh, des équipes euh, de hockey sur glace euh, communes, il y aura euh, sans doute aussi un défilé commun lors de la cérémonie d'ouverture, mais les tensions entre euh, les deux pays, malgré quelque part que vous avez mentionné euh, euh, en commençant, mais la situation est fortement dégradée d'un point de vue stratégique bien sûr, euh, d'un point de vue, euh, et également d'un point de vue euh, économique. Donc pour moi, c'était avant tout un, un miroir déformant, mais c'est pour ça qu'il est éclairant, c'est pour ça qu'il doit retenir l'attention aussi bien euh, des autorités politiques que, que des sportifs.
2: Est-ce qu'il est qu y a des contacts entre, je dirais, la, ce qu'on a appellerait la diplomatie sportive et la diplomatie tout court, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a des contacts entre le CIO et et comment comment ça se passe les contacts entre le politique oui, depuis, et les CIO. Vous avez
0: exactement raison. Les contacts sont très étroits, les relations sont très étroites et depuis très longtemps. Ne serait-ce que parce que, au moment où euh, Pierre de Coubertin a lancé euh, les Jeux, euh, il était un peu seul après, euh, dans le désert. Quelques dizaines d'années après, euh, vu le succès, eh bien, les euh, anglo-saxons euh, se sont investis euh, dans, le, dans, dans la cause. Les autorités grecques ont essayé d'instaurer un monopole sur l'organisation euh, des Jeux. Et ça a été le cas à travers tout, tout le, le 20 siècle. On l'a vu, par exemple, dans euh, la candidature euh, de Paris pour euh, l'organisation des Jeux Olympiques euh, d'été dans la prochaine décennie, sans soutien politique, pas de succès sportif. Ça a été évidemment euh, le, le cas lorsque euh, des, des pays se sont affrontés pour l'organisation des Jeux, et c'est le cas également quand les pays s'affrontent, euh, les délégations nationales s'affrontent à travers euh, les compétitions, au classement euh, au classement des médailles, et ça s'est manifesté, par exemple. Ce que les sportifs et ce que les délégations essaient d'avoir, c'est évidemment un soutien, non seulement diplomatique, mais également un soutien de la part de, leur, de leurs autorités publiques en matière de subventions, d'aménagement du temps des sportifs, et évidemment d'élan national. Donc les relations sont, sont extrêmement étroites.
2: Alors justement, vous parliez de, de ce que le sport retirer de cette instrumentalisation, est-ce qu'il y a d'autres éléments C'est-à-dire là, en effet, c'est l'aménagement des horaires, l'aménagement, euh, un certain ah, nombre de, de sport, choses comme hein. ça, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre à gagner là-dessus
0: Alors, bon, les, les, vos autres invités sont, sont encore plus pertinents sur la question, mais il y a déjà deux stress. Bien sûr que des crédits de l'organisation, mais il y a également un rayonnement, il y a également des effets en termes d'éducation populaire, de sport populaire. La différence est très nette entre le sport d'élite, le sport de compétition, le sport mondialisé, le sport surfinancé et le sport amateur. Mais il y a des effets d'entraînement qui sont très forts l'organisation de la coupe du monde ou que ce soit du football ou que ce soit du rugby l'organisation des grandes compétitions que ce soit du, du cricket ou que ce soit d'autres euh, d'autres sports, diffuse d'une façon euh, déformée encore une fois. Hein, C'est pas, pas mécanique. Diffuse la culture euh, sportive à l'intérieur euh, des différents pays. Et je ne retiendrai. Euh, je ne retiendrai d'ailleurs que, par exemple, qu'un exemple qui est prospectif, qui n'a pas encore eu lieu, qui est l'intérêt euh, des grandes fédérations de, de football européennes et occidentales pour le, le marché du football et la pratique du football en Chine. La FFF, la Fédération Française de Football, a ouvert il y a un an euh, maintenant un bureau de représentation en Chine. Et là, le, ce qu'il y aura à gagner pour le sport, c'est évidemment une universalisation, une diffusion plus grande.
2: Et est-ce que... En termes de société, de, de, là bon, on retourne dans la politique intérieure, est-ce qu'il y a euh, quelque chose à gagner euh, en termes de mobilisation citoyenne, je dirais Est-ce oui, Parce qu'on
0: euh, parle toujours alors, de. Soit de mobilisation citoyenne spontanée, soit de mobilisation de la société civile par l'État. On va le voir, je pense, que en, en Russie, en, en juin-juillet prochain, comme on l'a vu euh, pour les Jeux de Sochi euh, en 2014. L'organisation le, euh, le, de grandes compétitions sportives, euh, les grands palmarès euh, sportifs servent d'exutoire à des, des, des pouvoirs qui sont c'est dans une certaine difficulté ou qui font face à des, à des difficultés euh, intérieures. Par exemple, euh, la Coupe du Monde de, de 2018 en Russie, pour l'administration euh, Poutine, sera le premier acte du quatrième mandat que, que Vladimir Poutine aura vraisemblablement les élections présidentielles ont lieu le 18 mars pour le premier tour, il n'y aura sans doute, aucun doute pas de, de deuxième tour mais pour Vladimir Poutine et pour l'administration présidentielle Poutine, le véritable lancement de ce quatrième mandat, ce sera sous euh, l'attention et sous l'œil des, des médias occidentaux le, le succès organisationnel, puisque sportif on peut en douter, le succès de l'organisation de, de cette Coupe du Monde. Donc il y a une galvanisation euh, des, des, des nations une capacité de mobilisation de l'opinion publique qui encore une fois n'est pas toujours mécanique hein. certains, certains jeux euh, ont plus d'effets de, de, d'entraînement sur euh, la société euh, que d'autres et ceux de 2008 euh, à Pékin étaient surtout un exercice de communication institutionnelle internationale mmh. plutôt qu'une conversion des masses chinoises au, au, à l'athlétisme ou à des sports qui sont très largement considérés encore comme occidentaux
2: on a parlé de géopolitique, mais plus simplement en France. Comment vous voyez cette année sportive ça va, ça, Vous pensez que ça va mobiliser les, le citoyen français de suivre les performances des, des JO d'hiver ou, de, ou de, de son équipe de foot en Russie
0: Ah bah C'est ce que j'espère à titre, à titre personnel. Mais le, le, la relation euh, de, de l'opinion française, mais d'autres opinions à l'égard du, du sport de haut niveau est toujours un peu ambivalente moi comme fan de sport je suis toujours fasciné exalté, passionné et en même temps le, le, la question du dopage étant euh, perpétuellement au centre des débats euh, notamment sur les JO euh, d'hiver, la question des, des sommes qui sont colossales euh, dépensées pour euh, l'organisation de ces jeux, c'est que l'amateur le, 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 de sport le, le sportif amateur euh, peut conserver une certaine distance euh, une certaine distance euh, critique. Pour ce qui est de cette année euh, 2018 euh, pour le sport euh, je, je pense qu'il euh, sera impossible à la sélection euh, nationale euh, de football de, de rééditer ce qu'elle a fait euh, sportivement et socialement en 1998, mais je, je pense qu'effectivement une, une mobilisation n'est pas à exclure.
3: FIFA Gate, affaire Benzema, sextape, oreiller, Sharapova, match truqué dans le foot ou le tennis, calcio scommesse et scandale de l'athlétisme russe et ses implications multiples. Ces affaires sont toutes différentes, mais elles ont tout un point commun le non-respect de l'éthique. Gros
2: sou avec le grand écart de salaire des joueurs de foot de la Ligue 1. Neymar est bien sûr en tête. Avec plus de 3 millions d'euros, on parle de salaire mensuel brut hors prime, tandis que plusieurs joueurs d'Angers ne dépassent pas les 52 000 euros. Vous imaginez bien que ce sont deux mondes. Le
0: sport business subit aujourd'hui les conséquences de ses dérives financières. La dérive entraîne le dopage, la perte de sens des résultats sportifs, mais aussi souvent le trucage des résultats, la corruption, le blanchiment de l'argent sale. Pourquoi
1: le sport devrait-il être différent des sociétés dans lesquelles nous vivons Des sociétés basées sur le commerce, l'échange, la valeur des produits, la consommation, l'influence, l'offre et la demande et le profit. Au nom de quoi N'est-ce pas faire preuve d'un coupable angélisme que de croire depuis si longtemps Car c'est un fait, le sport représente aujourd'hui un marché colossal. Ainsi, le Super Bowl américain, la semaine dernière, a généré un chiffre d'affaires égal au PIB 2017 du Togo. Le temps n'est-il pas venu de reconsidérer pour de bon sa dimension commerciale et financière
2: Pierre Rondeau, première question qui, qui tombe sous le sens. Hein, que représente aujourd'hui en valeur le marché mondial du sport Si on peut parler comme ça, le
4: marché, euh, sa marchandisation. En hein, a-t-on une idée bah, En valeur, hein, si on vous donne des chiffres comme ça, pour avoir une, une idée de ce que représente le sport à travers le monde le, le chiffre d'affaires mondial du sport, enfin, en tout cas le chiffre d'affaires du sport mondial, en 2017, il était évalué à 450 milliards de dollars. Alors, 450 milliards de dollars, c'est à la fois la pratique sportive, le marché sportif, l'équipement sportif, le sport-business, hein, les clubs professionnels, le football ou d'autres sports. Euh, donc c'est 450 milliards de, de chiffres d'affaires, de recettes euh, à l'échelle du monde. Donc c'est quand même une somme assez, assez importante. Pour, pour, le, pour, le, pour le marché du sport-business. Qui pourra nous intéresser pour le pour ce sujet. Le marché du sport business, lui, il est estimé. Son chiffre d'affaires est estimé sur, sur le territoire occidental à 100 milliards de dollars. Et il est en croissance, en expansion folle, puisqu'il a triplé en l'espace de 15 ans. Euh, il était initialement estimé à un peu moins de 30 milliards de 30 milliards de, de dollars, et aujourd'hui, il a dépassé. En tout cas, il va dépasser. Euh, très prochainement on l'estime en 2018 les 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires donc c'est un marché en pleine expansion euh, marché en pleine expansion en pleine croissance surtout puisqu'il connaît une croissance continue et régulière depuis, depuis au moins le début des années 2000, chose que ne connaissent pas les pays et la macroéconomie occidentale donc euh, le, le marché sportif et le marché du sport business est en expansion continue, permanente, régulière euh, ce qu'on peut aussi noter en matière justement d'importance qu'est l'économie du sport à l'heure actuelle, c'est son impact sur l'emploi, puisqu'il est générateur d'un très grand nombre d'emplois. Je pense par exemple à la France, où on estime qu'il y a plus de 200 000 emplois créés de manière directe et indirecte avec le marché du sport, que ce soit pas sport professionnel mais aussi sport amateur, en termes de retombée fiscale, en termes de retombée fiscale c'est aussi très important, je pense au seul marché du football professionnel, aujourd'hui les footballeurs professionnels de la Ligue 1 française rapportent euh, en cotisation sociale euh, un peu plus de 1 milliard 100 millions d'euros par an. Mais est-ce qu'ils qu pas... payent tous leurs impôts en France? Alors, la question qu'on pourra se poser après, c'est est-ce qu'ils payent tous leurs impôts en France? Est-ce qu'ils font pas preuve, comme beaucoup de, 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 de nantis, si on peut dire, ils font preuve, hein, et en tout cas, ils utilisent l'optimisation fiscale qui reste, qui reste légale, hein, si on peut dire. Mais en tout ça cas, fait. en tout cas, oui, oui, enfin, bien évidemment, ça va hors du cadre sportif et footballistique. En France, malheureusement, dès qu'on gagne beaucoup d'argent, on a tendance à vouloir diaboliser l'impôt. C'est un autre débat, hein, mais euh, en tout cas, voilà. concrètement, aujourd'hui, euh, les footballeurs français, je prends cet exemple-là parce que c'est ma spécialité, rapportent, en termes de cotisation fiscale, euh, plus de 1 milliard d'euros par an. Donc voilà, le marché sportif, à la fois national, euh, Alors je reprends pour le cas national, par exemple, euh, le secteur sportif représente 2% du PIB en France. 2% du PIB, c'est deux fois plus que le marché de l'agriculture et du et de la pêche, par exemple. Donc c'est quand même assez, assez énorme. C'est extrêmement important, et en plus, c'est vecteur de fraternité, de cohésion sociale et autres. Mais en tout cas, économiquement parlant, le marché du sport est très important. Sous quel, euh, Quels ont
2: été les facteurs de cette croissance Parce que, on, on, bon, bien sûr, les, les, les prix des places dans les stades, etc., mais il mais y a les droits. Quels ont été les, les principaux facteurs de cette ah, croissance
4: En fait, on, on a changé. Alors Vraiment, je vais prendre le marché, parce que c'est ma spécialité, je vais prendre le marché footballistique, oui, un là, marché du marché sportif, bien. mais il peut s'appliquer à tous les sports. Dans le football, dans le football professionnel, on a changé de modèle où c'est vrai qu'effectivement dans les années 60-70, plus de 50% du budget des clubs était représenté, en tout cas était financé par, la, par les recettes de billetterie. Et ce modèle a changé dans les années 80 avec l'arrivée justement des diffuseurs, et notamment de Canal+, qui, qui s'est mis à payer beaucoup d'argent pour avoir le droit de diffuser les matchs à la télévision. Et les clubs de foot ont changé de modèle où, initialement, c'était subvention publique, billetterie, vente de joueurs. Et on a changé de modèle où, aujourd'hui, les clubs se financent à travers les droits TV, les recettes de marketing, de merchandising, et aussi, finalement, les, les ventes de joueurs, la, la plus-value sportive. Les droits télé, par exemple, ça s'est passé de 100 000, 100 000 euros donc en francs à l'époque, dans les années 80, pour la première dotation de Canal+, Plus en Ligue 1, à aujourd'hui 748 millions d'euros pour la Ligue 1 française. Et on estime même qu'elle risque de dépasser le milliard en 2020 lors de la prochaine négociation. Donc déjà, premier élément qui explique cette hypercroissance, c'est les droits TV qui explosent. Qui explosent considérablement, à la fois à échelle nationale, puisque je prends le cas français, pour la Ligue 1 française en France, on est passé d'une petite somme d'argent à aujourd'hui 748 millions d'euros. Euh, mais même les droits TV internationaux, pardon, où il y a le monde, de plus en plus le monde s'intéresse au football, s'intéresse au sport et en particulier de football et regarde en masse ce spectacle sportif. Donc, par exemple, pour le cas la France, encore une fois, on était à un peu moins de 5 millions d'euros par an pour les droits TV internationaux. à Aujourd'hui, 30 millions d'euros. Qui sont ensuite renégociés annuellement et on attend aujourd'hui 60 millions d'euros. Et on est très très loin de ligues comme la première ligue anglaise, anglaise bien entendu. qui est les droits est TV dans le monde entier. Alors les droits TV nationaux mmh. valent aujourd'hui 2 milliards d'euros tous les ans redistribués aux clubs de football et les droits TV internationaux c'est le milliard. Donc on est à 3 milliards d'euros de droits TV pour l'ensemble des clubs anglais. Alors, là, là c'est dû justement à la très forte médiatisation et mondialisation du football, et notamment du football anglais. Une des particularités, par exemple, qui est intéressante, c'est que les Anglais n'ont jamais voulu développer leur football à l'international. Mais ils avaient une particularité assez intéressante. Historiquement, culturellement, ils avaient l'habitude de jouer à 13h. Le week-end, ils jouaient à 13h, parce que c'était une habitude chez eux culturelle. Depuis toujours, ils jouaient à 13h. Bah, le fait de jouer à 13h en Angleterre c'est diffusé à 21h en Asie. Et le fait que ça diffuse à 21h en Asie, les, le public asiatique regarde, s'intéresse au football et s'intéresse au football anglais, anglais, donc paye de l'argent en masse pour regarder ces matchs. Malheureusement, si je peux dire, en France, les grandes affiches sont diffusées à 21h, donc diffusées à 4h du matin en Asie, donc c'en est moins prisé, peu prisé. Mais il y a une évolution qui est faite à, à ce niveau-là. Donc l'élément qui vient, donc, c'est cette hyper-mondialisation qui explique d'une certaine manière l'hyper-inflation et droit TV. Euh, par exemple, un autre chiffre ne, qui n'est pas anodin, en 94, la finale de la Coupe du Monde de football, euh, qui avait lieu aux états unis à l'époque, donc entre l'Italie et le Brésil, a été suivie par 100 millions de téléspectateurs. 100 millions, c'est quand même assez, assez important. La finale de la Coupe du Monde 2014 à Rio a été suivie en intégralité par 1,7 milliard de personnes sur Terre. Et il y a au moins 3,2 milliards de personnes sur Terre qui ont vu 10 minutes. Au moins 3,2 milliards. Donc, pour les annonceurs... Pour les diffuseurs, c'est autant de consommateurs potentiels, donc c'est un marché, c'est un public de consommateurs, donc de bénéfices euh, potentiels. Donc on a cette hyper mondialisation du foot qui explique, alors, c'est vraiment, c'est un, c'est, euh, c'est vraiment un effet domino, c'est parce qu'il y a une mondialisation, la mondialisation explique l'inflation des droits TV, et c'est de la même manière, cette hyper mondialisation expliquée par, par les droits TV provoque aussi l'arrivée des investisseurs étrangers. Et ces investisseurs étrangers, on pense notamment aux Qataris au PSG, euh, on pense aussi aux Émiratis à City ou aux Chinois aux millions AC. Ces investisseurs étrangers, à la fois attirés par la manne économique liée au droit TV, mais aussi par la manne médiatique liée à la mondialisation du football, arrivent en masse dans le football, arrivent en masse dans le sport. On, on le disait tout à l'heure avec euh, le soft power euh, qatari qui va injecter beaucoup d'argent qui va investir abondamment dans tous les sports et pas uniquement le football. Euh, pour avoir justement une image de marque et pour redorer son image de marque, l'arrivée de ces investisseurs étrangers bah, amène énormément d'argent apporte énormément d'argent dans le sport et résultat la croissance est continue alors c'est intéressant quand on vous écoute on vous écoute on, a, on parle
2: de clubs on parle de de, de médias etc et, mais il y a quand même des organisations des institutions sportives quel est leur rôle ben, aujourd'hui elles, elles, elles font juste quelques règles et elles elles, elles regardent les trains ah, passés là,
4: là si je puis dire alors justement c'est intéressant parce que on va on, on peut échelonner ou en tout cas diviser en plusieurs étapes euh, pour moi, l'acte fondateur du football, en tout cas du sport, mais vraiment du football européen tel qu'on le connaît aujourd'hui, l'acte fondateur du, de la libéralisation du football européen, c'est en 95 avec l'arrêt Bosman. C'est un arrêt rendu non pas par l'UEFA, par l'instance fédérale européenne de football, mais par la Cour européenne de justice, justice oui. qui a acté de fait la libéralisation du football européen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui mis à part avec le fair-play financier, aujourd'hui, il y a une totale libre circulation des capitaux, des joueurs, des, joueurs, des actifs, bien, des agents, sur le marché européen. C'est une totale libéralisation. Donc, alors, on ne peut pas dire, est-ce que euh, les instances régulent, gèrent, surveillent, euh, légifèrent sur le marché sportif et footballistique Elles le font sous l'aune de l'idéologie libérale. C'est-à-dire qu'elles le font en disant, nous misons sur euh, la, libre, la libre régulation du marché, le laisser-faire du marché, allez-y, faites ce que vous voulez, et le meilleur des mondes apparaîtra sous l'aune de cette idéologie libérale. Donc, on avait eu, donc, dès 95, avec la Bossman, cette libéralisation du football. Et, justement, je reprends ce que vous disiez tout à l'heure avec, euh, avec Cyril Bray, c'est que, euh, il y a eu une intervention du politique et des politiciens pour essayer de, d'imposer une forme de régulation dans ce football ultra-libéralisé. Oui. Ce qui s'est passé, le premier acte, c'est en 2008, avec la crise des subprimes. On a eu la crise des subprimes qui arrive en 2008, d'abord, auprès des banques américaines, et cette crise s'est propagée à l'Europe. Et euh, l'Union Européenne s'est euh, inquiétée que cette crise explose dans d'autres strates économiques et provoque un dérèglement systémique et que beaucoup de marchés soient, soient, soient soufflés, notamment le marché footballistique, les marchés sportifs. À cette époque-là, la dette, du fait de la libéralisation du laissez-faire, euh, la dette de beaucoup de clubs européens, notamment de clubs espagnols et anglais, avait explosé. La, la dette sportive espagnole avait dépassé les 5 milliards d'euros. Donc c'était assez explo et explosif et on s'inquiétait de la pérennisation, de la solvabilité de la dette. Donc c'est la Commission européenne et l'Union européenne qui a exigé, en tout cas qui a demandé à l'UEFA, donc c'est directement l'intervention du politique, qui a demandé à l'UEFA de trouver une solution pour réduire cette dette, ou en tout cas la pérenniser, la solvabiliser, l'assurer finalement. Donc dès 2008, l'UEFA a commencé à réfléchir à des moyens de régulation qui ont abouti, c est, c est ces réflexions à 2011 et aux fameux fair-play financier qu'aujourd'hui, tous les fans de foot connaissent, tous les fans de sport connaissent, fair-play financier, qui n'a que de non fair-play. Ce n'est pas du vrai. tout... Le, le but n'est pas de garantir... que les grands clubs écrasent les petits Alors, l'idée, elle pourrait être intéressante, c'est les prises comme ça. Si, si l'idée, dès le départ, était on va maximiser l'intensité sportive, l'équité sportive, et éviter à ce que les gros écrasent les petits, cette idée-là, moi, me semblerait intéressante. Pour revenir, il y a beaucoup d'outils qui existent pour garantir ces éléments. Le fair-play financier, l'idée, c'est qu'il fallait juste s'attaquer à la dette alors de quelque manière que ce soit mais en tout cas on s'attaque à la dette donc en l'occurrence le fair play financier c'est vous ne pouvez pas dépenser plus que ce que vous avez gagné dans les faits ça a fonctionné puisque dans les faits aujourd'hui en 2017 enfin en tout cas en 2017 et en 2018 la dette footballistique a été réduite de 80% depuis le fair play financier puisque les clubs aujourd'hui sont contraints à ne pas pouvoir dépenser plus qu'ils ne gagnent donc interdiction de déficit seul le déficit structurel est autorisé donc déficit structurel c'est des investissements dans les infrastructures, oui. la oui, formation bien, euh, et le sport féminin mais en tout cas, dans tout ce qui concerne les joueurs et les dépenses salariales, ils sont contraints. Euh, donc ça a permis une réduction de la dette. Après, si je vais aller plus loin dans la réflexion du fair-play financier, j'irai que malgré tout, ça n'a pas apporté du fair-play. Puisque comme on l'a dit dorénavant, vous ne pouvez pas investir pour grossir et donc dépenser plus pour gagner plus, un effet levier économique. Ce qui s'est passé, c'est que les gros clubs qui, avant le fair-play financier, avaient le droit de dépenser plus pour gagner plus, que je pense au Real ou Real Madrid, FC Barcelone, Manchester United. Ces clubs-là, comme ils étaient très gros grâce à leur dette d'investissement, leur dette de relance, gagnent énormément d'argent. Et d'autant plus, puisque je vous rappelle, le foot anglais gagne énormément d'argent avec les droits TV, donc les clubs anglais gagnent énormément d'argent, donc peuvent dépenser énormément. Donc ces gros clubs gagnent énormément d'argent, maintiennent leur, leur position, bloquent la hiérarchie sportive, et aujourd'hui, on le voit très bien en Ligue des Champions, compétition phare du football européen, ce sont toujours les mêmes clubs qui accèdent au quart de finale de Ligue des Champions. Et ce sont quasiment toujours les mêmes, qui sont en demi, quasiment toujours les mêmes, qui gagnent la compétition. Donc, refais... Cyril Brett, vous voulez intervenir
0: Oui, si je peux aller dans le, dans, le, dans le même sens, mais du point de vue de, de l'histoire euh, olympique, euh, la question, euh, effectivement, de la, la libéralisation et de la question des, des droits TV euh, chemine avec euh, l'histoire olympique euh, relativement euh, récente. C'est à partir de 1960. Que à Rome, que les, les Jeux Olympiques ont commencé à être euh, diffusés, et c'est à partir des années euh, 90 et notamment de l'organisation des Jeux en 92 euh, à Barcelone qu'ils ils ont commencé à devenir extrêmement lucratifs, euh, et notamment pour euh, le, le CIO qui perçoit exactement comme euh, le, la FIFA, l'UEFA et la FFF. Euh, des, des droits de retransmission euh, télé, qui constituent euh, des recettes euh, absolument euh, considérables, de sorte que le, le, le cheminement euh, économique de, de, des, des Jeux olympiques fait corps avec la montée en puissance de la capacité des Jeux à obtenir une audience internationale télévisuelle plus grande, et la capacité du CIO à mobiliser euh, ces euh, recettes, d'une part, comme il se doit pour aider le sport amateur, mais également pour développer un des, des, des Jeux Olympiques axés sur le business et dans l'histoire des jeux, les plus intéressants de ce point de vue là ce sont ceux d'attentats, ceux qu'on a un peu euh, rapidement appelé les jeux les jeux Coca Cola, qui ont été très très largement bénéficiaires et qui ont constitué pour le CIO une manne financière sur laquelle il vit encore.
3: Gaël okay. Guilhem, voulait intervenir Oui,
0: c'était simplement
3: pour indiquer que c'est intéressant de, de, de constater qu'également, dans les années 60, c'est aussi les premières tentatives de régulation des conduites déviantes, notamment du dopage, avec les premiers événements un peu dramatiques sur le Tour de France et les premiers décès qui ont conduit à essayer de réguler aussi ce qui se passait, non pas simplement sur le plan économique, mais aussi sur le plan voilà, des conduites vis-à-vis de, de, -vis de la santé. On a parlé des JO,
2: mais... Euh... Euh, Pierre Rondo, euh, ce qui va se passer à, à Moscou, c'est un énorme
4: enjeu euh, économique aussi. La Coupe du Monde, en tout cas, que ce soit Coupe du Monde de football, Jeux Olympiques, été comme hiver, ce sont les plus grandes compétitions sportives internationales qui drainent des centaines de milliards, enfin centaines de milliards, centaines de millions et des milliards de téléspectateurs qui seront vus à travers le monde, qui seront hyper médiatisés, euh, qui vont rapporter justement, comme, comme l'a dit votre invité, énormément d'argent. Donc oui, bien évidemment, sont essentiels à la fois tant d'un point de vue sportif que diplomatique, que politique. C'est d'ailleurs pour ça que la Russie a réussi à obtenir ces, cette Coupe du Monde et cette organisation de la Coupe du Monde et que le Qatar aussi en 2022 organisera normalement, organisera la, la prochaine Coupe du Monde de football en 2022. C'est encore pas sûr bah, si, enfin, à mon sens, ça sera, ça, ça sera le cas, mais il y a beaucoup de problèmes qui se posent aujourd'hui. Premier élément sportif, c'est que euh, ça devait être joué en été, mais l'été au Qatar, il fait 45 degrés, donc ils vont passer en hiver, sauf qu'en hiver, les championnats européens jouent et ne s'arrêtent pas. Donc eux-mêmes font un peu la, la grimace en disant « on ne veut pas s'arrêter pour laisser partir nos joueurs jouer une compétition avec risque de blessures et, et de fatigue physique et musculaire ». Donc il y a encore des tractations, et je, vais même, et je ne parle pas des soupçons de corruption, soupçons à mon sens qui, euh, qui dépassent la limite de, du soupçon hein, qui sont même avérés de corruption pour l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar donc à l'heure actuelle ça, ça sera fait mais il peut très bien avoir un retournement de situation. C'est en 2022, donc c'est dans mon temps. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que Qatar, Russie, euh, peut-être la Chine en 2026, euh, c voilà, c des, c des, on, on sent que le sport, Jeux Olympiques, football, sont des leviers diplomatiques, des, lieu, des, des leviers politiques qui dépassent même le cadre sportif. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est vraiment... C'est même plus intéressant d'organiser une compétition que de la gagner aujourd'hui. On parle aujourd'hui, on parle de la Russie pour la Coupe du Monde de football. On parle de la Corée, en plus avec les, ce qui se passe diplomatiquement entre la Corée du Nord, Corée du Sud pour les Jeux Olympiques d'hiver. On va même plus se focaliser sur, 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 le, sur, sur le sportif finalement. Sur le sportif, on laisse un peu de côté haut aux fans, aux spécialistes, mais de manière très généraliste, on va s'intéresser aux pays organisateurs, à la compétition en elle-même, aux conséquences économiques, diplomatiques, politiques, sociales. Et le sport, est finalement, le sport en tant que jeu, en tant que compétition, en tant que, en tant que conflit sur un terrain, un terrain sportif, à mon sens, c'est au, au, au second plan. Et on va uniquement débattre des enjeux sportifs dans des émissions spécialisées dans le sport.
1: Se, se pose un peu la, la, la question de, on va dire de la légitimité aujourd'hui des institutions sportives. Je pense à la FIFA, je pense au CIO, entaché de suspicion de corruption, de corruption même avérée, euh, d'achat de membres, etc. Euh, quelle légitimité elles ont aujourd'hui de... Alors, vous avez bah... expliqué tout à l'heure la mensuétude des États euh, vis-à-vis d'un marché colossal et de ce qu'ils rapportent, y compris en cotisation sociale. Vous oui. avez évoqué l'exemple le, le, français. Euh, on, on, donc, on comprend un peu la mensuétude de tout le monde à ce niveau-là et on voit bien ce que ça représente en termes de, de valeur nationale qu'un qu sport comme le football, par exemple. Mais aujourd'hui, est-ce que la, la question de la légitimité et la question de, de, de la représentativité des organisations internationales n'est pas posée
4: bah, bien évident qu'elle est posée, puisqu'on fait face à des affaires de corruption, de soupçons de corruption assez importants, donc bien évidemment qu'on se pose la question, mais d'un autre côté si on peut dire, c'est que le CIO, l'UFA, la FIFA, disposent quand même d'une rente de situation, d'un monopole j'irais même naturel de situation. Ils sont là, ils organisent les compétitions et on ne pourrait pas prendre le risque de se, de se retirer pour aller organiser autre chose. Ce qui est dangereux aujourd'hui, je pense par exemple mais ça peut être euh, appliqué au cas de, du CIO pour les Jeux Olympiques. Par exemple, actuellement, l'UFA, donc l'instance européenne de football, essaye de réguler un, un petit peu le football et éviter à ce que, justement, on ait, on, on ait affaire à ces transferts colossaux qui dépassent l'entendement. Donc, avec je pense à Neymar qui a signé au PSG pour 222 millions d'euros. L'UEFA tente ou essaye de trouver des solutions pour réguler le marché. Mais on fait face à une situation, je dirais, presque schizophrénique, de dire que l'UEFA a besoin des gros clubs qui dépensent beaucoup d'argent pour gagner justement les droits TV qui étaient mis en avant, qui sont les droits TV qui permettent de vivre et de générer beaucoup de bénéfices. Donc, il y a besoin de ces gros clubs. En même temps, il voudrait bien les contraindre pour soutenir d'autres clubs et pour soutenir l'équité sportive. Donc, c'est n'est pas une position schizophrénique en disant, voilà, moi, je voudrais corriger quelque peu mes défaillances, sauf que mes défaillances ont servi de grosses institutions, de gros clubs. Mais c'est pareil au CIO. Le CIO aurait bien voulu contraindre totalement et entièrement la Russie pour ses affaires de dopage, mais malgré tout, au final, la Russie ne sera pas... Euh, enfin, le drapeau russe ne va, ne va pas apparaître en Russie, il y aura une, une délégation russe de plus de, 200, de plus de 200 athlètes. Donc le CEO ne peut pas à la fois dire, je veux me corriger, je veux me blanchir, je veux me, me, me laver tout soupçon, au risque de se mettre à dos toute une cohorte de pays ou de clubs qui lui diraient, mais non, nous, on a, actuellement, ça marche très bien, on est très content comme ça, donc on ne veut pas que tu régules, on ne veut pas que tu nettoies. Et c'est le cas aujourd'hui avec le fair play financier qui a été beaucoup critiqué. Ce qu'on a vu avec le fair play financier européen à l'UFA, c'est que l'UFA a dit, dorénavant les clubs, vous êtes contraints. Sauf que beaucoup de clubs, et notamment les gros clubs, notamment les grands clubs des, des grands championnats européens, euh, allemands, italiens, espagnols et anglais, ont dit, mais attendez, nous, on n'est pas d'accord. Nous, autrefois, on pouvait dépenser sans compter et on n'avait pas, pas à répondre à une autorité qui n'est pas juridiquement légale. C'est l'UFA, ce n'est pas la Cour européenne de justice. Donc l'UFA a dit, ok, soit. Vous êtes contraint, mais en échange, je vous octroie de fait quatre places automatiques, quatre places de, de qualification Ligue des champions. Naturellement, vous aurez droit à quatre places de fait. Je vous les donne. En échange, et, et un, vraiment en échange de bons procédés, en échange, vous, vous devrez respecter le faire play financier. Et c'est ce qu'on pourra voir aussi si on en parle avec ces, ces propositions de luxury tax, de, de, de salariés cap, de régulation du football européen. L'UFA aimerait bien les imposer, sauf que les grands clubs européens, mettent en avant le risque d'une super ligue européenne, qui ferait concurrence à l'UEFA. Donc c'est vraiment à la question qui est, est-ce que euh, ces grandes institutions ont leur légitimité, ou en tout cas n'ont pas à s'inquiéter de leur perte de légitimité Elles doivent s'en inquiéter, parce que beaucoup de gens esp 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 ou en tout cas, espèrent euh, les voir nettoyer, voire disparaître, mais elles-mêmes se disent... Il y a un risque à ce qu'on puisse soit nous faire concurrence, donc on va essayer de, de calmer le jeu. Et il y a aussi un risque à ce que si on en fait trop, les pays partent, des clubs partent. Donc c'est très schizophrénique comme situation. Ce qui secoue le monde du tennis actuellement, ce ne sont pas les prouesses sportives,
2: mais bien les cas de dopage. Pourquoi le tennis n'est plus épargné par ce dopage, si tant est qu'il fut épargné un jour bien entendu.
3: Dans certains clubs de foot on les distribue dans le vestiaire comme des smarties en fait, ecstasy, non non quelque chose de tout à fait légal mais de beaucoup plus sournois, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, c'est-à-dire les AINS, ce bête caché d'ibuprofène que vous prenez quand vous avez mal au crâne vendu partout, sans ordonnance et considéré comme non-dopant. Pas bien méchant pensez-vous C'est pourtant un mal qui ronge le foot mondial, parce que les joueurs en absorbent sans arrêt et en quantité hallucinante.
0: On no, n'importe quoi quoi pour jouer à la finale no, 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 je l'aurais pris, pris je voulais jouer à la finale de la Coupe du Monde parce que ma construction et ma formation elle est pour jouer au foot contre les meilleurs et avec les meilleurs. On ne peut pas lutter contre le dopage. Il est en avant sur nous, il est en avant sur les contrôles. Il est plus malin. En plus, c'est arbitraire. Il y a des produits qui rentrent, qui ressortent des listes. Il y a des taux, il y a des trucs qu'on produit nous-mêmes, qu'on sécrète nous-mêmes. Moi, si demain, je trouve une plante qui est géniale, qui est hyper bio et je la prends et je suis meilleur que les autres, est-ce que j'ai le droit de faire ça
1: le sport, un marché, un business, une arme de séduction, un levier géopolitique, un moyen de pression, un outil de communication, certes. Mais quid de l'esprit, des idées et de la morale Quid des athlètes et des hommes Chers à canon d'ambitions stratégiques et d'enjeux qui les dépassent, jouets de politique mercantile ou politique dont ils n'ont pas la moindre idée, le sport globalisé a réintroduit dans nos sociétés la marchandisation de l'homme pour ses performances physiques. Avec quels dommages collatéraux
2: alors, euh, Gal Guilhem, vous, vous travaillez sur les muscles. Oui. On n'a pas beaucoup parlé de muscles jusqu'à jusqu présent. Et, euh, et je voudrais euh, d'abord vous, vous demander comment vous, vous gérez, quel type de rapport vous, vous avez, vous autres scientifiques, avec les sportifs Quels sont les rapports entre la recherche et le sport
3: Oui, c'est bien que vous me donniez l'occasion d'aborder ce sujet. On a actuellement un débat autour de ce que devra être demain la gouvernance du sport de haut niveau, et on se pose un certain nombre de questions pour que, euh, associé à la réussite d'avoir remporté les Jeux en 2024, il y ait une réussite sportive qu'on attend tous de nos voeux, en tout cas à titre personnel, c'est le cas. Donc qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre Et parmi les leviers qui ont été proposés dans le cadre des états généraux du sport l'année dernière, il y avait parmi ces mesures l'idée de renforcer nos actions en matière d'innovation, de recherche, avec des références scientifiques au sein des fédérations, avec euh, l'idée d'un living lab en tout cas, de développer nos actions de recherche euh, auprès du sport donc ça veut dire une vraie volonté politique que euh, créer ce rapprochement entre euh, ces, ces, ces deux mondes euh, à titre personnel donc moi je suis directeur d'un laboratoire euh, euh, depuis maintenant deux ans dans lequel je travaille depuis une dizaine d'années et euh, dans ce rapport euh, dans ce rapport qui a été publié euh, par Claude Onesta récemment euh, était évoqué le fait que euh, la recherche, je caricature mais travaille dans son coin et euh, ne s'intéresse pas au sport de haut niveau, concrètement nous au jour le jour on vit quelque chose de complètement différent on est au contact des entraîneurs, au contact des sportifs au quotidien et les travaux de recherche que l'on conduit comme tout chercheur ne sont pas ce qu'on pourrait appeler de la recherche hors sol, c'est-à-dire que on a cette préoccupation perpétuelle que les travaux engagés puissent servir, alors peut-être pas dans un temps systématiquement immédiat, on pourra en revenir à cette question de la temporalité, mais qu'à un moment donné ces travaux servent l'accompagnement contribuer à l'optimisation de, de la performance de nos sportifs, les protège aussi des risques, euh, notamment de, du risque de blessure, préserver leur intégrité physique. Et c'est voilà, c'est un peu tout l'enjeu. Alors ça soulève un certain nombre de questions, mais c'est ce qu'on essaye de faire euh, au quotidien, et c'est voilà, c'est ce qu'on fait.
2: Alors, on va se concentrer sur ce mot, la performance. Vous, vous travaillez sur la performance. Euh, euh, on voit l'importance de ça, même si on a parlé aussi de performance euh, euh, financière euh, à l'instant, mais quel est l'enjeu quel est de ça, de cette performance Jusqu'où vous allez pousser ça
3: ah, alors ça, c'est une sacrée question. Euh, effectivement, c'est la quête euh, des gens avec qui on travaille, et notamment euh, des sportifs. Et la performance, elle peut se décliner sous un certain nombre de définitions. Euh, tout d'abord, et d'ailleurs, c'est aussi un sujet qui est abordé dans ce fameux rappeur, et avec un élément que je trouve très intéressant, qui est de distinguer ce qui est le haut niveau de la haute performance. Aujourd'hui, on met dans le même panier des jeunes sportifs qui rentrent en pôle pour se préparer aux grandes compétitions, que un, un Nicolas Karabatic ou qu'un Renault Lavillény qui vont jouer les premières places internationales. Et très clairement, on n'a pas du tout affaire au même public. On a affaire à des jeunes qui ont encore besoin de se former, à acquérir de l'expérience pour être le plus performant possible. Et puis, on est face à des publics qui jouent les podiums et la première place. Et donc, l'approche est pas du tout la même. On va pas aller chercher la même chose auprès de ces différents publics. Et j'ai envie de dire que... En tout cas, c'est comme ça que j'imagine notre rôle en tant que chercheur. On n'est pas là évidemment pour faire l'éducation des sportifs, on n'est pas là pour leur apprendre comment acquérir les bases de l'entraînement ou de l'éducation physique ou de la santé autour autour de cette pratique, mais plutôt aller leur aider, les aider à gratter les quelques pourcents qui leur manquent pour les quelques centièmes qui leur manquent. Par exemple, nous travaillons avec les meilleurs sprinteurs français à l'INSEP. Notre rôle, c'est pas de les faire passer de 10,5 à 10, c'est de les faire passer de 9,86 à 9,85 puis 9,84 et c'est détails-là, euh, on, on pense que la science peut jouer un rôle joue pas évidemment tout, enfin, ne répond pas à tous les enjeux, mais peut jouer un rôle en ce sens mieux manger, mieux dormir euh, pourquoi j'utilise telle méthode d'entraînement aujourd'hui et pourquoi telle méthode demain, comment je vais récupérer, euh, comment je construis mon projet on, on oublie de le dire, on a parlé beaucoup d'enjeux économiques autour de la performance mais nous ce qu'on côtoie au quotidien c'est des hommes et des femmes qui ont besoin de se former, d'assurer leur avenir et pas simplement euh, de briller le jour des jeux, on oublie souvent ce qui va, ce qui va se passer après pour ces gens-là nous, on est aussi là pour les accompagner et les aider à se structurer. Euh, on peut penser qu'un sportif est complètement dépossédé de, de tout ce qui peut se passer autour de lui. On voit tous ces enjeux économiques qui peuvent parfois les dépasser. Moi, c'est pas du tout ce que je constate. C'est des gens qui s'approprient leur projet sportif, qui s'approprient leur projet de formation, qui, qui cherchent à comprendre pourquoi on leur propose ces, ces nouvelles technologies, ces nouvelles méthodes d'entraînement. Et, et, et on joue notre rôle à ces deux niveaux les accompagner pour devenir des, des hommes et des femmes qui demain travailleront peut-être dans des secteurs très très différents du sport et puis espérer parce que nous c'est tout ce qu'on peut faire, on n'est pas à leur place espérer que ce qu'on leur apporte ça leur permet d'être le plus performant possible le jour de, de la compétition. Alors
2: le plus performant ça veut dire optimiser les performances pour une personne donnée ou maximiser les performances pour faire du spectacle
3: Ça c'est une excellente question j'aurais tendance à considérer que mon métier répond plutôt à, à la première catégorie puisque si on s'intéresse à la notion de spectacle en tant que que, que contributeur à la performance, on oublie, euh, on oublie complètement le sens de ce qu'on fait. Et on n'est plus utile. Donc il faut, et par exemple, on essaye de, de, de s'affranchir, de de, de 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 ne pas considérer ces éléments très périphériques à la performance, qui sont plutôt de l'ordre du spectacle. Même si évidemment, en tant à titre personnel, on peut nous aussi regarder la télé, regarder des compétitions comme des supporters lambda. Hein. Mais en tant que en tant qu'acteur auprès de ces auprès de ces sportifs, nous, ce qu'on va rechercher, c'est que demain. Euh, situs altus fortus qui court plus vite, qui saute plus haut, et qui, qui, qui soit plus fort demain. Donc euh, clairement, euh, c'est c'est ce qu'on essaye, c'est ce qu'on essaye d'engager de, au quotidien. Pour autant et c'est un peu la question autour de oui, la limite qui sûr. était posée tout à l'heure euh, on a je crois évoqué un petit peu les, les questions de dopage euh, on essaye aussi de leur apporter des leviers des moyens pour les protéger vis-à-vis vis -vis du risque de de se blesser euh, alors on s'intéresse pas à la question du dopage mais moi je suis toujours très frappé en tant que scientifique de constater euh, bah, parfois la, pas, je sais pas si c'est la facilité mais l'énergie qui est mise à essayer de trouver euh, via la, la pharmacopée ou via ces, ces techniques illicites de, de de gratter des gains de performance quand quand je constate au quotidien les pratiques des sportifs, il y a beaucoup de choses qui sont optimisables, très très simples, comme dans notre vie quotidienne. Euh, un exemple tout simple, le sommeil est très loin, l'environnement le, du sommeil est très loin d'être optimal pour nos sportifs. Quelle litre ils utilisent Est-ce qu'on est persuadé que ce qui est commercialisé par les grandes entreprises répond à, aux caractéristiques de nos sportifs C'est pas sûr. Est-ce que nos sportifs mangent bien Je mange à côté d'eux tous les jours, je peux vous dire qu'il euh, y a une très grosse hétérogénéité dans l'éducation nutritionnelle de nos sportifs. Euh, Est-ce que les méthodes d'entrée qui sont ex extrêmement variés aujourd'hui sont les mieux utilisés, c'est pas sûr non plus euh, pour, pour en être témoin et moi-même essayer d'inciter ou en tout cas de, de donner des éléments à nos partenaires pour qu'ils modifient leur, leur méthode, on, on voit bien que que déjà dans la façon de conduire son projet de vie, son projet d'entraînement, il y a un potentiel d'optimisation qui est important, même à très haut niveau. Donc euh, peut-être que c'est pas évident pour le, le grand public, mais nous c'est ce qu'on constate au quotidien. Et puis, euh, et puis euh, autre levier aussi, peut-être mieux informer euh, nos sportifs vis-à-vis -vis des risques que contiennent ces, ces conduites euh, dopantes et qui n'ont sont non pas que des, des, des qui ne soulèvent pas que des questions éthiques, mais aussi des problématiques de santé. Quelle relation
2: vous avez avec toutes ces personnes qui gravitent autour des, des sportifs et qui sont des préparateurs, y compris de mental, etc. Comment vous, comment vous travaillez avec avec ces gens-là ou ou est-ce que parce qu'on a l'impression que vous travaillez avec les sportifs directement, mais eux ils ont de plus en plus de gens autour d'eux pour les aider. Comment ça se s'articule cette cette aide
3: Alors c'est tout à fait juste. Aujourd'hui le, le, le modèle l'entraîneur au sifflet et le sportif en train de courir c'est dépassé. On est vraiment sur on entend souvent des termes type galaxie autour d'un sportif avec un certain nombre de, 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 de ressources humaines, financières évidemment plus on va vers des sports professionnalisés et plus ces systèmes là se développent mais on, on le voit apparaître même dans des sports c'est pas péjoratif dans ma bouche mais plutôt mineur ou moins connu euh, euh, ces, ces, ces systèmes de cellules et donc effectivement on va avoir autour du sportif un préparateur physique, un préparateur mental, éventuellement un nutritionniste, peut-être un chercheur euh, qui va être là également euh, pour l'accompagner on, on parle aussi beaucoup d'ingénierie euh, là aujourd'hui dans le sport la technologie euh, explose littéralement l'utilisation de la donnée euh, et maintenant plutôt des milieux économiques euh, trouve des champs d'application euh, colossaux dans le sport euh, comment mieux mesurer euh, ce que fait un sportif au quotidien, comment quantifier sa charge d'entrée entraînement, ses heures de sommeil, donc euh, si on regarde un petit peu sur le web, on est abreuvé de technologies au quotidien, et donc euh, notre rôle à nous, euh, alors évidemment, pour répondre à la question, on n'est pas uniquement en interaction avec le sportif, on est une des briques autour de lui. Et euh, un petit exemple euh, qui, 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 que j'ai vécu récemment, enfin récemment, en 2014, notre meilleur sprinter français euh, connaît des blessures à répétition, et donc euh, le staff, euh, à l'époque, euh, prend l'initiative de, de rassembler le sportif, donc l'entraîneur, le préparateur mental, le le, kiné, le médecin fédéral, le chercheur donc en l'occurrence c'était moi mais on est une équipe de chercheurs à travailler auprès de lui et on fait le constat on se met d'accord sur le constat et ok un, un problème, des problèmes de blessure récurrentes depuis deux ans qu'est-ce qu'on met en place pour ré ré résoudre le problème et donc on, prend tout un, on propose tout un tas de mesures à le sportif à, à, associé à l'entraîneur pendant la réunion euh, prend des décisions, on dit voilà on va mettre ça ça en place et puis euh, donc le préparateur mental propose des choses à l'entraînement, nous, nous chercheurs on propose des séances spécifiques et puis en deux ans on est passé à une ou deux blessures dans l'année, à plus de blessures, il a égalé le record d'Europe, il s'est qualifié pour la finale euh, au jeu et, euh, et, euh, et, et, et donc c'est comme ça que ça se construit, c'est-à-dire qu'on n'est pas en interaction uniquement avec le sportif, on essaye de construire des, des équipes projets finalement, c'est comme ça que ça se passe autour du sportif, autour, autour des équipes, on n'a pas que, que des sports individuels à notre charge.
1: Vous écouter parler Gaël, on a l'impression qu'il y a une espèce de dissociation entre l'individu et le sportif, qu'à la limite l'individu regarde euh, le sportif euh, de manière détachée. C'est un peu le sentiment aussi qu'on a euh, dans les équipes de foot, euh, je vous prends un témoin euh, Pierre, sur le, euh, à l'issue d'un match on demande à un joueur euh, d'avoir un regard assez détaché sur sa performance ou la performance de l'équipe. C'est un effet induit ou c'est une volonté de dissocier l'individu du performeur
3: C'est une très bonne question. Est-ce que je peux retirer des discussions que je peux avoir avec les collègues Il y a deux éléments. Il y a la capacité, peut-être à posteriori d'être capable, capable de verbaliser, analyser ce qui s'est passé pour pouvoir, pour pouvoir aider le staff et les différentes structures, les différentes ressources à, à accompagner, à, à proposer des stratégies. Par contre, au cours de la compétition, et j'espère pas dire de bêtises et Julie me reprendra si c'est le cas, l'idée c'est pendant l'événement le terme que j'entends souvent c'est la pleine conscience c'est-à-dire d'être très à l'écoute de ce qui se passe mais en même temps être capable de, de se dire ce qui est important c'est pas est-ce que je suis bien coiffé à la télévision mais quel geste je vais devoir ou quelle action je vais devoir effectuer pour être performant. C'est la seule chose à laquelle je dois m'intéresser et faire que ces actions-là ne soient pas volontaires mais quasiment inconscientes de telle sorte à ce que ces processus-là soient intégrés, pas coûteux sur le plan énergétique énergétique attentionnelle, euh, qui soit automatisée. C'est ça qui est recherché par les, par les préparateurs mentaux et les, accompagneurs, euh, les accompagnateurs psychologiques. Je voudrais vous poser une, une dernière question à, à tous les trois, qui est
2: une question personnelle. Quelle est l'équipe de foot que vous soutenez Et dont vous êtes... Euh, dont vous dévoilez-vous, euh, messieurs. Dont vous êtes fan. Est-ce qu'on qu ne commencerait pas par euh, Cyril Brett, le, le, le géopoliticien de la bande
0: oui, en l'occurrence, moi je suis un fonctionnaire, donc euh, je soutiens la sélection nationale de l'équipe.
2: Ce de... ne <rire> serait pas un oui, petit peu de langue pas. de bois, ça, cher ami
0: si, alors pour tout vous dire, en football,
2: je soutiens une
4: équipe de rugby, c'est l'Aviron Bayonnais Ah, ça ça c'est très bien ça, pour très très bien. Pierre Rondeau bah, Non mais moi de la même manière, en étant français, je, je vais je vais supporter l'équipe de France aux Jeux Olympiques. Et, et c'est d'ailleurs, justement, si je ne pas aller plus loin dans la question, c'est que, ce que j'adore dans les Jeux Olympiques, c'est de pouvoir supporter des sports avec l'équipe de France que je ne connais pas du tout. Et moi je me rappelle, il y a deux ans, j'ai pris un plaisir pas possible à supporter l'équipe de France en équitation en ce obstacle, et je découvrais ce sport oui. et j'ai adoré, parce que c'était l'équipe de France et c'est justement ce qui est intéressant de pouvoir découvrir des sports qu'on ne connaît pas d'habitude. Autrement, étant parisien de naissance, forcément je supporte le Paris Saint-Germain.
2: D'accord.
3: <rire> Alors, du coup, euh, évidemment, donc en tant que, que, que travailleur à l'INSEP, moi, je, je, je soutiendrai évidemment notre équipe de France là qui va démarrer les compétitions très prochainement, euh, et pas simplement l'équipe olympique. Euh, pour ceux qui ont suivi nos résultats ou les résultats juste avant les, les JO pour notre équipe paralympique, il y a, y a de beaux potentiels pour notre équipe oui, et sûr, je leur souhaite, euh, possible, je leur bien. souhaite, je leur <rire> souhaite toute la réussite possible. Et puis, euh, bah, du coup, je vais retrouver Pierre sur l'aspect footballistique puisque euh, je, je supporte le, le PSG depuis de nombreuses années et puis je travaille aussi avec euh, le, le, la cellule performance du PSG donc c'est un vrai plaisir pour moi de travailler avec eux et puis euh, le, le club de Sochaux puisque je suis natif de ah Besançon bah ce soir c'est difficile alors voilà donc, euh, donc euh, journée type voilà exactement <rire> donc euh, je, je suivrai ça avec plaisir ce soir
1: est-ce que je peux me permettre de demander à Cyril dans un peu dans un geste de provocation s'il est euh, prêt à la fusion avec le BO
0: ah, euh, non, non, sûrement pas. La diversité donne la richesse. Donc, il faut maintenir ces deux clubs séparés euh, naturellement. Est-ce que je peux juste ajouter un, un, un élément euh, philosophique euh, qui, euh, qui m'a frappé en, en écoutant Guy euh, Ce euh, qui, euh, qui est extraordinaire, ce qui se joue dans, dans le sport, mais aussi bien de, dans le sport de haut niveau, de très très haut niveau, que dans le sport euh, du euh, dimanche, c'est vraiment la constitution du sujet. Euh, la réunification entre l'esprit. Euh, et la matière entre le corps et l'âme, également la, la, la figure assez extraordinaire du sportif de très haut niveau qui, il faut bien le dire, a pris avec la star de, de, de cinéma et la star de, de la chanson le, le rôle... Autrefois dévolu aux dieux, et donc bien souvent, de même que nous nous définissons par les clubs que nous soutenons, par les sportifs auxquels nous nous identifions ou les sportifs que, que nous, nous détestons, il y a toute une, une construction de, de l'identité personnelle, de l'identité corporelle, de l'identité nationale, d'identité collective, qui se joue dans ces compétitions extraordinaires et mondialisées, et dans celles que nous disputerons dimanche prochain.
1: Voilà, on a tenté de refaire le match, si je veux dire, aujourd'hui. L'arbre et la pomme, c'est terminé. Merci à tous nos invités. Merci Didier. Prochain rendez-vous, je précise que vous êtes quand même girondin de Bordeaux, plutôt, vous. Hein non,
2: moi, je suis plutôt girondin de Bordeaux, mais je suis plutôt rugby, donc je suis plutôt le... bègle, bègle Bordeaux. Le Bordeaux oui, ah,
1: oui. Bon, ben, moi, je suis plutôt olympique lyonnais, si vous voulez tout savoir. Voilà, prochain rendez-vous euh, début mars. Merci à vous, Cyril Brett, et à l'Institut d'études politiques de Paris. Euh, merci à, à vous, Pierre Rondeau, et à la Sport Management School. Merci enfin à vous, euh, Gaël Guillem. Vous êtes directeur à l'Incept, Institut national du sport, de l'expertise et de la performance. Merci aux équipes de TheConversation.fr et à celles de Moustique Diodio Agency. Cette émission a été préparée et présentée par Didier Porquerie et Yves Bongerson. Elle a été enregistrée par Thierry Inberti et est réalisée par Joseph Carabolanda.